0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje vamos falar sobre a figura do narrador na prática. Este que tem muitos afazeres, muitas responsabilidades e, principalmente, muitas dores de cabeça. E vamos falar sobre a visão do grifo de Ruppel, uma ideia que ajuda muito os narradores. Mas, primeiro... Eu gostaria de pedir a atenção e o apoio de todos, pois hoje a Mestre de Aluguel conta com um o podcast do Mestre do Cash, o canal do YouTube e a página do Facebook. E estamos buscando crescimento sempre, levando o RPG para o máximo de pessoas possível, de forma fácil, interativa e divertida. E para isso eu peço para que todos os nossos ouvintes se inscrevam no feed do nosso podcast, no canal do YouTube e na página do Facebook. E claro divulguem o máximo que puderem, chamem seus amigos e vamos jogar juntos RPG. O Projeto Mestres de Aluguel está sempre pronto para receber o seu grupo e fazer uma grande aventura, ou até para ensinar e auxiliar os novos narradores. Chame-nos em nossas redes sociais e vamos trazer mais diversão e muita fantasia para o seu dia. E não esqueceram de falar dos nossos queridos parceiros da estalagem Nerd, eles que esta semana Estão com mais um episódio delicioso falando sobre coisas que odiamos. Então, assim que terminarem o nosso episódio, passem lá, deem uma ouvida no episódio novo deles, comentem no site, mandem um e-mail para eles que será super bem recebido. E claro, não esqueça de dizer que foi por nossa indicação, hein? E sem mais delongas, é chegada a hora de falar sobre o narrador e a visão da esfinge de Rupel.
1: Parece que nada o atinge... Isso acontece porque você já desistiu da ideia de sair vitorioso.
0: O quê? Ah, o narrador. Que cargo ingrato, não é mesmo? Mas fiquem tranquilos, que hoje eu trago a todos os narradores de plantão boas novas, dicas e principalmente uma nova visão que vai ajudar vocês a poderem narrar com muita mais tranquilidade e muito mais divertimento. Depois de alguns anos narrando e, principalmente, estudando sobre o comportamento das pessoas e como isso se encaixa no RPG, nós da Mestres de Aluguel desenvolvemos um raciocínio do Grifo de Rupel. E, para explicar o porquê esse nome, vamos primeiro falar um pouco sobre o que seria esse tal grifo. Vamos começar com a aula de Biologia aqui. O Grifo de Rupel é um grande abutre encontrado comumente em países da África Central, como Etiópia, Sudão, Tanzânia e Guiné. Aves grandes que atingem 1 metro de altura e mais de 2 metros de envergadura, uma média de 8 quilos, penas negras, olhos amarelos, e com uma rara e muito eficiente habilidade em relação aos outros pássaros. Devido à sua subunidade alfa, de hemoglobinas, consegue captar oxigênio das partes mais inóspitas da Terra. Mas por que dessa aula de biologia toda? Bom, é simples. O grifo de Rupel é uma ave registrada como o voo mais alto já alcançado por uma ave, alcançando 6 mil metros normalmente, e já é registrado um caso na costa do Marfim onde alcançou mais de 11 mil metros colidindo com um avião. Essa ave é altamente adaptativa habitando sempre em lugares de grande dificuldade para quase todas as outras espécies. Unindo todas essas informações, que aparentemente não passam de uma pequena aula de biologia, podemos tirar um paralelo com a função do narrador de RPG. O um narrador, mesmo que iniciante, carrega o peso da responsabilidade sobre sua mesa, tanto com os jogadores, para que a parte social funcione sem problemas externos, tanto com a formulação da história que terá que unir e fazer com que os personagens que tenham suas histórias e mundos próprios se unam e compartilhem de um mesmo objetivo. É fácil comparar a adaptabilidade e a complexidade de narrar com os problemas do habitat que o um grifo passa, afinal, seres humanos são mutáveis, adaptáveis, sociais, porém existem dias e dias, e mesmo que os jogadores estejam em pé de guerra, Cabe ao narrador vestir o capuz de juiz e de forma que mais lhe convir fazer a sua parte, se possível sendo o mais imparcial possível. Afinal, pessoas têm sentimentos e como o jogador está, interfere diretamente no jogo e na interpretação que ele fará. Parece que nada o atinge.
1: Isso acontece porque você já desistiu da ideia de sair vitorioso.
0: O quê? Saindo da situação do meio inóspito, do social. E entrando no âmbito do narrador como a voz que mostra o mundo, temos que realmente o que o grifo de Rupel é o melhor exemplo de como são os olhos do narrador. O narrador vê do ângulo mais alto e melhor que todos, afinal ele interpreta não só a vaca do estábulo ou o dono dela, o narrador faz o papel dos olhos, ouvidos, mão, nariz e papilas gustativas dos jogadores. E muito mais. O narrador sobe aos mais altos céus a ponto de interpretar uma divindade, ou desce à maior profundeza dos infernos para interpretar um maligno rei das trevas. E veja, eu disse interpretar. Não só dizer que ele existe, ou colocar ele numa sessão. É necessário mostrar, não contar. Os jogadores precisam sentir de fato o que está acontecendo. Seja medo, seja felicidade. E só vindo de tão alto como só o narrador pode estar, para ter tamanho impacto para os jogadores. É assim que o grifo de Rupel se comporta. Tem força, porque quando voa, voa alto. E principalmente a aptidão de poder respirar em lugares onde nenhum outro pássaro consegue extrair oxigênio, a parte superior da troposfera. Essa situação é igualmente comparada à adaptabilidade narrativa que o narrador terá que desenvolver à medida que vai ganhando experiência. Desenvoltura para saber lidar com as situações adversas. Estar pronto para ajudar os jogadores com as dúvidas de jogo e personagens. E, principalmente, não esquecer que o jogo começa antes da mesa e termina bem depois dela. Essa prática constante de improvisação e adaptabilidade são a maior das conclusões de que o narrador evolui jogando e aprendendo cada vez mais. E cada ponto que você observar do grifo, você vai poder comparar com uma das aptidões do narrador. Então, voe alto. Mais alto que todos. E continue narrando. Assim você melhorará cada dia mais. Parece
1: que nada o atinge. Isso acontece porque você já desistiu da ideia de sair vitorioso.
0: O quê? E para você que é narrador e está nas suas primeiras viagens, aqui vão algumas pequenas dicas para que você se torne um narrador que as pessoas vão procurar e querer na sua mesa. A primeira é, tire um tempo do seu dia e leia. Apesar de ser uma dica simples, faz uma diferença monstruosa para o desenvolvimento do narrador. Pois se nos basearmos nos RPGs mais complexos, como Dungeons Dragons, Groups e Afins, que são compostos de livros para jogadores, para narradores, para monstros e vários outros complementos, você verá que existe uma vasta quantidade de coisas a se aprender. E claro, não quer dizer que você deva decorar tudo isso. Muito pelo contrário, é muito bom ler e tentar usar o que você aprendeu nas suas próximas sessões. Afinal, para você será um aprendizado e para os seus jogadores da mesa será uma grande surpresa. E você usar já demonstrando como aquela classe de prestígio, ou até aquela fera funciona na prática, poderá ajudá-los a ter ideias que partam dessa experiência inicial. Resumidamente, você trará um conhecimento de forma narrativa e ensinará os seus jogadores na prática.
1: Parece que nada o atinge. Isso acontece porque você já desistiu da ideia de sair vitorioso. O
0: quê? Uma outra dica que é imprescindível é a preparação prévia, a sessão e o feedback posterior ao jogo. Pode acreditar, quando eu digo que um narrador bem preparado vale por uns 10, não é brincadeira. E um narrador que escuta o que os jogadores têm a dizer depois da mesa, cresce exponencialmente toda a sessão. Se você ler bastante, terá uma base boa para a preparação, mas ainda assim... Sempre será bom você ter uma história semi-pronta guardada na manga. Seja as prontas que tem na internet, ou até uma que você criou baseada em alguma referência que você tenha. Claro que deixando apenas os tópicos preparados para que não obrigue seus jogadores a andarem por trilhos. Liberdade é primordial para que o jogo seja fluido e transparente. E saber por onde você guia os jogadores previamente vai te gerar muito mais segurança na hora de narrar, facilitando para que, quando você precisa improvisar, esteja de mente tranquila.
1: Parece que nada o atinge. Isso acontece porque você já desistiu da ideia de sair vitorioso.
0: O quê? E uma última dica para aquele que tem interesse em narrar ou já está se aventurando por essas águas, é que você precisa ser paciente e imparcial. Primeiro que... Paciência é para tudo na vida, mas no RPG nós precisamos de paciência por vários motivos, seja por motivos de jogadores, de jogo ou até de coisas que venham de fora, então cuide para que sempre que você como narrador esteja apto a ser paciente e preparação vai te ajudar muito nisso, e claro, a imparcialidade ajudará você a não ficar triste porque os seus planos como narrador foram por água abaixo, ou porque os jogadores decidiram se desentender, ou até porque tem algo de fora que está influenciando no jogo. Seja juiz, seja criterioso, mas seja amigo de tudo e de todos, e por consequência vai ser imparcial o suficiente para saber a hora certa de fazer a regra valer ou de deixar de lado pela diversão da mesa.
1: Parece que nada o atinge... Isso acontece porque você já desistiu da ideia de sair vitorioso O
0: que? Então senhoras e senhores, ouvintes do Mestres do Cash Por hoje é só E eu agradeço a atenção e a compreensão de todos E espero que essas dicas melhorem muito o RPG de vocês E por favor, levem esse episódio para aquele narrador iniciante Ou até para aquele narrador que já tem experiência Mas ainda está pecando forte no seu cargo tão importante E por hoje eu vou ficando por aqui Novamente, eu gostaria de pedir a todos que ouvissem os nossos parceiros do Estalagem Nerd que essa semana está com mais um episódio muito bom. No mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês. Nos vemos no nosso próximo episódio. Até mais!